0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Gastgeber heute, Ivan Santoro. Mit mir diskutieren heute Isabel Pfaff, Schweizkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung, Oswald Zick, er ist ehemaliger Bundesratssprecher und Thomas Mayer, Rektor der Zürcher Hochschule der Künste ZHDK. Nach wie vor gilt, aus pandemischen Gründen sind alle meine Gäste via Internetleitung zugeschaltet aus dem Homeoffice. Herzlich willkommen hier aus Bern. Ja, muss ich bald beweisen, dass ich niemanden mit Corona anstecken kann, bevor ich ins Restaurant, ins Kino, in die Bar gehe, beziehungsweise dass ich eben geimpft, getestet oder genesen bin? Was Bundesrat Anne Berse noch vor drei Wochen als bizarr bezeichnete, will er jetzt einführen, nämlich die Zertifikatspflicht. Ist dieser massive Schritt angesichts der wieder steigenden Corona-Zahlen nötig? Oswald Sieg.
1: Ja, also ich glaube, er ist nötig. Ähm, es ist ja wie in vielen politischen Fragen äh, grundsätzlicher Art so, dass äh, die Öffentlichkeit äh, gespalten ist, Mehrheit und Minderheit und so. Äh, oft sind es zwei Hälften, aber die Bekämpfung einer Epidemie oder Pandemie, das ist nicht Politik, das ist letztlich kein politisches Projekt, sondern angesichts von Kranken und Toten geht es um die Bekämpfung einer übertragbaren Krankheit. Und da ist es einfach so, dass eine frühzeitige und begründete Empfehlung oder Mahnung an alle sich impfen zu lassen. Äh, so etwas bietet die größten Chancen, Covid zu bekämpfen, so dass jede Person, jeder Mensch seine persönliche Freiheit zurückgewinnt.
0: Also, wie gesagt, man kann etwas dagegen tun und wer eben nichts macht, der muss mit diesen Konsequenzen rechnen. Aber es ist ja eine Art dann Zweiklassengesellschaft, also die ungeimpfte Person, die muss, wenn sie ins Restaurant will, so denn das kommt, das ist ja noch nicht beschlossen, einen, einen äh, Test vorweisen, der kostet oder dann verzichtet er und der Geimpfte kann durchmarschieren. Ist das angesichts, wie jetzt Herr Sieg sagt, der richtige Weg oder eigentlich das einzig Mögliche, Herr Mayer? Was ist Ihre Meinung?
2: Ich finde, dass das der richtige Weg ist. Es findet im Moment im Rahmen der Rektorenkonferenz der Schweizer Hochschulen eine kontroverse Diskussion genau zu dieser Thematik statt. Wir sind der Meinung, wie ein Teil der anderen Hochschulen auch, dass das der absolut richtige Weg ist. Und es ist eben nicht richtig, wie Sie sagen, wer sich nicht trägt, die Konsequenzen dann selber. Das ist nicht korrekt. Also wenn die Spitäler an Grenzen kommen, was ihre Notbetten angeht, und eine der Folgen wäre dann, dass erneut Lockdown beschlossen würde, dann tragen wir eben alle mit äh, an diesen Konsequenzen. Und zur Erinnerung, 90 Prozent der Patienten COVID-bedingt in Spitälern sind Ungeimpfte. Ich finde das absolut der richtige Weg. Genau, über die
0: Ungeimpften sprechen wir dann später noch. Die NZZ hat ja kommentiert, lieber eine Zweiklassengesellschaft als eben wieder einen Shutdown. Das wäre noch der Worst Case und dem will man ja vermeiden. Frau Pfaff, wie sehen Sie es?
3: Ja, ich sehe es ganz ähnlich wie meine beiden Vorredner. Ich denke einfach, dass das, ähm, dass das jetzt sein muss. Also weil es, es geht ja grundsätzlich um die Frage, wessen Freiheit wiegt mehr? Also wiegt äh, die Freiheit der Allgemeinheit schwerer oder eben die von, von ja, es ist, denke ich, schon eine Minderheit äh, von Menschen, die sich nicht impfen lassen möchten? Und ähm, wir haben es ja jetzt gerade schon gehört, das eben, trifft dann eben wieder alle, wenn, wenn das eine, eine weitere Welle auslöst. Und ja, zur Frage der Spitäler, also ich finde auch, dass man wirklich auch das Wort Solidarität bemühen muss, auch mit dem Pflegepersonal. Also wenn die jetzt wieder in eine schwere vierte Welle reingehen, das, das schaffen die auch einfach nicht mehr. Also das hat man halt bisher gut geschafft durch, durch spezielle Anstrengungen. Aber die kann man nicht viermal in zwei Jahren aufbringen.
0: Nun gibt es aber Stimmen, die sagen, das treibt ein Keil in die Gesellschaft oder ein noch größerer? man hat ja bereits erste Reaktionen gehört, die SVP hat äh, gesagt, das geht gar nicht, aber auch der Wirteverband, der Gewerbeverband. Ähm, haben Sie nicht auch die Befürchtung, ähm, Herr Sieg, dass das ähm, Impfskeptikern, Corona-Skeptikern, Maßnahmenskeptikern Auftrieb gibt? Denken wir daran, wir haben da noch eine Abstimmung Ende November dazu.
1: Ja, natürlich äh, gibt äh diese Skepsis, die gibt natürlich den Gegnern Auftrieb. Sie werden auch politisch nach wie vor stärker aus dieser Gegnerschaft gegen Corona und auch gegen den Bundesrat ist ja sogar gewissermaßen eine neue Partei entstanden, also die Freunde der Verfassung, das ist, solange eben Corona bleibt, besteht die Gefahr, dass sich die Gesellschaft nicht spaltet, aber wenigstens in vielleicht noch andere politischen Gruppen oder Parteien aufgliedert.
0: Eben, also das heißt, Sie sehen da doch ein gewisses Risiko, eine Gefahr. Und trotzdem soll man es machen?
1: Ja, man muss es machen, im Interesse der Sache. Äh, es, ist ja, es ist ja doch so, dass, äh, dass eben äh, die Chancen, Covid zu bekämpfen, die sind äh, mit, der, mit der Impfung, mit der möglichst breiten Impfung äh, am
0: größten. Mhm. der Bundesrat, das ist ja noch nicht beschlossen, das ist, man kann jetzt sagen, eine Drohung oder eine Mahnung, dass eben diese Impfquote erhöht wird. Der hat noch nicht gesagt, wir führen es dann am 1. September, das sowieso nicht, aber am 1. Oktober ein. Aber er zögert, er will es eigentlich nicht. Glauben Sie eben auch, das ist ein, man hat auch Respekt, Herr Mayer, eben vor diesen. Corona-Gegnern oder von, den, von dieser bevorstehenden Abstimmung, wo es ja wieder um das Covid-19-Gesetz geht, dass man hier eben sehr im, im Dilemma ist, wie man vorgehen soll, dass man hier ein bisschen auf der Hand, die Handbremse angezogen hat, auch
2: immer noch in Bern? Ja, ich verstehe es im Hinblick auf diese zweite Abstimmung zum Gesetz, da verstehe ich es. Und gleichzeitig ist ja davon auszugehen, dass von den Leuten, die heute nicht geimpft sind, nur ein sehr kleiner Teil, das nichts tut äh, aus einer Fundamentalopposition gegen die Politik des Bundesrates. Es gibt viele Junge, die gehen nicht. Wir hören das von unseren Studierenden, weil sie denken, ja, die Symptome, die ich dann hätte, die sind klein, also gehe ich nicht. Sie verlangen nach mir Aufklärungen. Es gibt sozioökonomische Faktoren. Es gibt Menschen mit Migrationshintergrund, die skeptisch sind. Diese Frage gegenüber. Es gibt Menschen, die gehen würden, wenn sie das auf Arbeitszeit tun könnten. Ich denke nicht, dass diese laute Opposition, die sich grundsätzlich äußert, die Mehrheit der Menschen bildet, die heute nicht geimpft sind. Und man muss es tun und man muss es politisch bewältigen, aber man muss es tun.
0: Also würde ich würde sagen, der Bund oder die Behörden dürften durchaus noch etwas mehr Druck ausüben, weil vieles auch durch Nichtkenntnis oder eine gewisse Bequemlichkeit vielleicht auch, weil das auch der Grund ist und nicht eine wirkliche Opposition gegen das Impfen. Also diese Minderheit gibt es natürlich, aber das ist ja nicht die, der große Rest.
2: Ich finde, es ist eine Minderheit und wenn man Frankreich, Italien anschaut, nach Einführung der Zertifikatspflicht gab es in Frankreich plötzlich 900.000 äh, Impfungen pro Tag. In Italien waren es 350.000, vor allem junge Menschen und genau die müssen wir erreichen. Äh, und ich finde, der, der Druck gehört jetzt erhöht, um künftige Shutdowns zu verhindern.
0: Genau, die dann man... auch
2: fürs Gewerbe viel schädlicher wären als das, was jetzt mit dem zertifikat dann geschieht.
0: Genau, Sie haben es angesprochen, Herr Mayer. Unsere Nachbarländer, die kennen bereits diese Zertifikatspflicht, gehen sogar noch weiter. Es gibt in Deutschland sogar Regionen, die haben bereits die 2G-Regel, also nur noch Geimpfte und Genesene erhalten, Einlass. Der Test erreicht schon gar nicht mehr. Und in Österreich überlegt man sich sogar auf dem Winter hin eine 1G-Regel. Also das eigentlich nur noch geimpfte Einlasse halten sollen. Ich weiß nicht, Frau Pfaff, was hören Sie aus, Ihrem, aus Deutschland? Wie ist das angekommen? Das hat man ja da schon eingeführt, diese strengeren Regeln, diese Zertifikatspflicht, diese ausgedehnte.
3: Ja, es gibt natürlich auch in Deutschland laute Stimmen dagegen. Ich denke, so ein bisschen im Unterschied zur Schweiz ist aber, also sozusagen diese, diese Betonung der persönlichen Freiheit ist einfach Gibt es ein bisschen weniger oder ist einfach ein bisschen äh, schwächer ausgeprägt? Und ich glaube, der, ähm, also man schreckt, man hat nicht so Mühe, ein bisschen mehr Impfdruck aufzubauen. Also, das fällt mir schon auch auf hier, dass, dass man einfach wirklich ganz äh, zögerlich ist, da wirklich starken Druck aufzubauen. Und das, also ich kann das ein bisschen nachvollziehen, so aus der politischen Kultur heraus, aber ich denke, jetzt ist das Risiko wirklich zu groß. Also, jetzt sollte man. Schon an gewissen Schrauben drehen. Und da gehört diese Ausweitung der Zertifikatspflicht schon dazu, denke ich. Ich würde auch gerne noch was hinzufügen zu diesem, äh, zu diesem, ja, ich sag's jetzt mal, Vorwurf der Spaltung. Man muss ja auch sagen, also ähm, Ungeimpfte, die. Äh, also sozusagen, die sprengen ja auch schon den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also ich habe Interviews gelesen mit Ärzten, die halt sagen, dass sie einfach zunehmend Wut entwickeln auf diese ungeimpften, äh, schwer erkrankten Covid-Patienten auf ihren Stationen, die halt... Ja, kann man ja schon auch sagen, Plätze blockieren äh, auf den Intensivstationen, da müssen Operationen schon verschoben werden. Und wenn Ärzte und Pflegerinnen schon darüber nachdenken, dass sie eigentlich, dass ihnen schon fast die Lust vergeht, äh, für diese Patienten an ihre Grenzen zu gehen, dann ist das ja auch schon eine Spaltung, die stattfindet. Also ich finde es schwierig, dann immer nur zu sagen, nur ein Impfdruck äh, spaltet die Gesellschaft
0: das liegt vielleicht ein bisschen auch, ich würde fast sagen, in der DNA der Schweiz. Diese Eigenverantwortung jedes einzelnen Bürgers so steht, dass man sich impfen sollte. Scheinbar reicht das jetzt aber nicht mehr, wenn man unsere Impfquote anschaut. Sehen Sie das auch so, Herr Sick?
1: Ja, es liegt natürlich weitgehend an der Verantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen, sich Gedanken darüber zu machen, wie kann ich mich und vor allem, wie kann ich die anderen schützen und was muss ich äh, da äh, vorkehren? Aber äh, ich möchte noch auf einen anderen Punkt kommen. Herr Mayer hat vorhin, glaube ich, gesagt, äh, die, die, die Leute seien ja eigentlich nicht, äh, die gehen nicht äh, auf die Straße oder so gegen den Bundesrat oder so. Aber ich, da bin ich eben nicht so sicher. Ähm, ich glaube, wir müssen uns fürs nächste Mal, also für die nächste Pandemie, die hoffentlich noch lange nicht kommt, zur Kommunikation etwas anderes einfallen lassen. Eine übertragbare Krankheit behandelt man nicht im Medienzentrum des Bundeshauses, sondern im Spital. Ich finde, Ärztinnen und Ärzte sollten den Lead in der Kommunikation haben. Und nur bei wichtigen Entscheidungen sollte der Bundesrat und, und dies nur zusammen mit den Kantonen aus dem Bundeshaus informieren.
0: Und wie soll das konkret gehen? Die Taskforce besteht ja teilweise auch aus Ärzten. Beispielsweise. Und die haben ja auch viel Plattform erhalten und informieren regelmäßig.
1: Das ist, das ist eben eines der Probleme. Die Taskforce informiert, der Bundesrat informiert, Expertinnen und Experten informieren. Und es ist, das ist für viele Leute verwirrend. Das war vor allem zu Beginn der Pandemie so. Die Leute haben, sie, sie, ich habe mit vielen Leuten am Anfang schon äh, der Pandemie äh, mit vielen Leuten gesprochen, und sie sind sie, vor allem ältere Leute, sie, sie sind verwirrt, sie kommen nicht mehr draus. Und insofern muss man, denke ich, insbesondere auch, weil man den Bundesrat attackiert, und zwar politisch attackiert, müsste man die äh, sachliche Information den Spezialisten, also den Ärztinnen und Ärzten überlassen und nur die Entscheidungen äh, dem Bundesrat und den Kantonen überantworten.
0: Also da wäre auch mehr, äh, mehr Glaubwürdigkeit da, würden Sie sagen, und weniger Kakophonie. Was halten genau. die anderen äh, Teilnehmer der Freitagsrunde vom Modell SIG? Herr Maja.
2: Ich finde es ein schwieriges Modell, weil, weil es wird äh, immer äh, Reibungsflächen geben zwischen dem, was die Ärzteschaft und die Wissenschaft sagt und dem, was die Politik dann sagt und auch entscheidet. Die Politik kann nicht einfach nur äh, unter Berücksichtigung der wissenschaftlichen Prognosen, es sind ja immer Prognosen, die publiziert werden, entscheiden, sondern er hat eine Verantwortung, die weiterträgt. Und wenn er sich sagt, die Leute sind verwirrt, dann würde ich meinen, ja, aber auch die Wissenschaft war teilweise verwirrt, die Politik war verwirrt. Und vielleicht muss man in solchen Situationen die Komplexität, die mit einer solchen Pandemie einhergeht, auch einfach ein Stück weit aushalten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das aus einem Guss kommunikativ bewältigen kann.
0: Fragen wir noch Frau Pfaff. In Deutschland ist die Impfquote höher als in der Schweiz. Äh, hat, hat Deutschland besser informiert? Klarer, stringenter?
3: Hm. Das ist eine gute Frage. Ist, also es gibt ja sozusagen auch das Problem, dass die, äh, dass die Bund, das Problem. Aber es gibt auf jeden Fall auch die Lage, dass die Bundesländer da das Zepter auch in der Hand haben. Ich weiß zumindest, dass es Bundesländer gab, die sehr aktiv auf die Leute zugegangen sind. Also da wurden eben die Menschen angeschrieben, ähm, um sie auf die Impfung aufmerksam zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt letztlich den Ausgang gegeben, äh, den Ausschlag gegeben hat. Da äh, bin ich einfach zu wenig tief drin. Aber ich glaube, eben diese Möglichkeiten gibt es ja auch und die wurden in der Schweiz ja auch noch nicht angewendet. Also ich glaube schon, dass es, ähm, ja, dass es da ein paar Dinge gibt, die man noch tun könnte und die zumindest Teile Deutschlands auch schon gemacht haben. Ähm, vielleicht hat es auch ein bisschen mit diesem schleppenden äh, Start der Impfkampagne zu tun. Zumindest hat man im Januar, Februar ist es ja alles so ein bisschen langsam angelaufen in der Schweiz. Ja, vielleicht liegt es auch daran, aber ja, ich glaube, jetzt könnte das schon noch mal ein bisschen Fahrt aufnehmen.
0: Genau, Wobei man muss ja sagen, noch im Juni war die Schweiz bei, der, bei im, 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 im internationalen Vergleich, also von den Nachbarländern, war sie führend bei der Impfquote. Und dann fiel es irgendwie in sich zusammen. Also dann gab es keine Steigerung mehr. Also am Anfang nahm es Fahrt auf und dann kam die äh, quasi die Pause. Aber ich sehe hier, wir machen hier einen Punkt, die Freitagsrunde ist sich einig, dass es durchaus noch mehr Druck vertragen kann und dass man eigentlich diese... Diese Zertifikatsstrategie des Bundesrates begrüßen würde, um eben die Impfquote noch zu steigern. Sie hören die Freitagsrunde auf Radio SRF 4 News. Es diskutieren Isabel Pfaff, sie ist Schweizkorrespondentin für die Süddeutsche Zeitung, Oswald Zick, er ist ehemaliger Bundesratssprecher, und Thomas Mayer, er ist Rektor der Zürcher Hochschule der Künste, ZHDK. Die Post hat diese Woche einen satten Gewinn von fast 250 Millionen Franken präsentiert für das erste Halbjahr. Gleichzeitig hat sie angekündigt, dass Briefe zu verschicken teurer werden. Ab dem nächsten Jahr kostet die A-Post-Zustellung einem Franken 10. also zehn Rappen mehr als heute. B-Post neu fünf Rappen mehr, 90 statt 85 Rappen. Die Post hat gesagt, es gibt dafür verschiedene Gründe. Lange keine Preiserhöhung mehr, immer weniger Briefe. Die Zustellung wird im Verhältnis immer teurer. Was ist Ihre Meinung? Ist das legitim? Service Public, die Post, macht satte Gewinne und erhöht gleichzeitig die Preise. Oswald
1: Ja, also ich finde, das, das ist nicht legitim, sondern dumm. Die Post schafft sich so, selbst ab. Sie start, das sieht man einfach äh, fast jeden Tag, sie start wie gebannt auf die Digitalisierung, aber diese bringt ihr wenigstens mehr Paketverkehr, aber äh, sie, sie spricht nur einfach immer wieder von Poststellenschließung, und äh, ich finde das einfach äh,
0: gar keine gute Strategie. Also keine gute Strategie, die Briefpost zu erhöhen. Die Post sagt aber immer, man braucht diese Gewinne, diese Einkünfte, zum eben diese Grundversorgung, diese Poststellen, die, werden ja, die müssen ja subventioniert werden, also intern von der Post, zum diese weiter betreiben können. Herr Mayer, wie sehen Sie es?
2: Ja, die Post kann es ja letztlich niemandem recht machen. Und es gibt immer diesen Aufruhr, wenn Post oder SBB etwas ändern. Ich kann die betriebswirtschaftliche Begründung nachvollziehen. Ich meine, seit 2004 gab es keine Erhöhungen mehr. Die Erhöhung, die jetzt kommuniziert wurde, halte ich für moderat. eingedenkt dessen, dass die Teuerung in all den Jahren etwa bei 17 Prozent ist. Wir möchten alle nicht, dass die Grundversorgung subventioniert werden muss. Die POPS sagt, dass sie diese Erhöhung braucht, um die Grundversorgung weiterhin ohne Subventionen sicherstellen zu können. Die Koinzidenz mit dem hohen Gewinn ist kommunikativ blöd, im Ende gesagt. Da kann ich auch Herrn Sick nachvollziehen, das liest sich einfach doof, wenn man diese Gewinnsteigerung fast ums Zehnfache liest und gleichzeitig die Erhöhung. Aber ich denke, man muss das mittel- bis längerfristig anschauen. Dass die Post die Grundversorgung ohne Subvention erbringen will und das eigentlich auch muss, dagegen ist nichts einzuwenden, das wollen wir alle. Wenn das bedeutet, mittel- bis längerfristig eine moderate Erhöhung bei der Briefpost, kann ich das ebenfalls nachvollziehen, aber kommunikativ ist schwierig. Herr Sieg hat es gesagt, auch der Konsumentenschutz sagt, das gehe
0: gar nicht. Die Leistung sei nämlich immer schlechter geworden. Weniger Briefkästen, weniger Leerungen und so. Man habe also schon Einsparungen gemacht, da müsse man nicht mehr äh, gleichzeitig oder jetzt später noch die, die Markenpreise erhöhen. Aber jetzt, Frau Pfaff, ehrlicherweise wieso gibt es so einen Aufschrei oder doch von gewissen Seiten, wer schreibt denn heute überhaupt noch Briefe? Das ist ja, das ist ja bald am verschwinden, ein verschwinden kleiner Teil.
3: Ich glaube, der Aufschrei basiert so ein bisschen auf der Symbolik, eben, die mit dieser bisschen unglücklichen Kommunikation zusammenhängt. Ähm, ich meine, dass jetzt fast niemand mehr Briefe schreibt, glaube ich. Stimmt auch nicht so richtig. Es gibt ja schon auch noch viele ähm, Geschäftsbriefe und solche Dinge. Also man, man braucht diese Grundversorgung ja schon noch, aber ähm ja, ich, ich finde den Aufschrei jetzt auch ein bisschen ein bisschen laut. Und natürlich klingt es auf den ersten Blick so, 30 Millionen im Halbjahr 2020, jetzt 250 Millionen. Aber eben, wenn man sich so die die früheren Halbjahresergebnisse anschaut, dann sieht man ja, dass diese 30 Millionen im Vorjahr wirklich auch pandemiebedingt waren. Also dass der dieser Zuwachs jetzt, den muss man schon ein bisschen im Kontext sehen, ja, und grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, ist die Post, die die ist ja wirklich auch unter Druck. Also eben dieser Strukturwandel mit den Briefen, dann aber auch das, äh, das Niedrigzinsumfeld für die Postfinanz, die aber keine Kredite vergeben darf. Also es ist schon auch nicht so einfach, finde ich, für dieses Service-Public-Unternehmen. Und ich glaube, man muss, äh, man kann sich jetzt aufregen über diese Parappen, aber ich glaube, man muss schon grundsätzlich überlegen, wie man einfach dieses Angebot langfristig finanzieren kann. Also da, ja. Passiert ja auch, also dass man sich überlegt, wie, wie künftig die Finanzierung der Post laufen soll.
0: Genau, und was Herr äh, Cirillo, das ist der Postchef, mehrfach betont hat äh, diese Woche und jetzt auch Herr Mayer gesagt hat, ist, was vielleicht immer wieder ein bisschen vergessen geht, die Post... Finanziert sich immer noch selber. Wir sprechen nicht vom Postauto, das ist eine Tochtergesellschaft, aber die Post, die finanziert sich selber. Gibt es keine Steuergelder dazu. Aber wie gesagt, sie ist unter Druck. Postfinanz wirft weniger Gewinn ab. Briefpost wirft weniger Gewinn ab. Paketpost starke Konkurrenz. Herr Sieg, Post ist servicepublik wie die SBB. Muss man vielleicht künftig dann halt Steuergelder aufwerfen dafür, wenn man diese Grundversorgung mit diesem Poststellennetz weiter will. Oder Nein, ist das tabu? ich
1: würde etwas ich, äh,
0: Steuergelder für die, für die Post stellen, oder was? Ja, für die Post allgemein, wenn es halt nicht mehr reicht. Ja.
1: Nein, ich, ich glaube, die Post müsste etwas für den physischen Briefverkehr tun. Sie müsste ihn unterstützen, animieren, propagieren. Sie müsste sagen, Liebesbriefe, Kündigungen, Verträge Ehrungen und Auszeichnungen, Lob und Tadel kurz. Alles, was wichtig ist, sagt man in einem frankierten und verschlossenen Brief. Alles andere ist stillos oder sogar ungültig. Und die digitale Kommunikation ist zu gefährlich. Und ich würde auch, statt mit den Poststellenschließungen einfach weiterzufahren gewisse bestehende Poststellen im Angebot ausbauen. Meine Großkinder kommen gerne mit auf die Mathe-Post. Warum? Dort kann man Globibüchli, Farbstifte und Papier zum Zeichnen kaufen. Die Post könnte in alten größeren Lokalen auch einen Kinderhütedienst einrichten, aber die Post fährt leider mit den Schließungen weiter. Bei uns in der Mathe spricht man seit Jahren davon, weder das Personal noch die Postkundinnen und Kunden sind richtig informiert. Es gibt also da schon noch vieles zu tun für den immer noch neuen Postdirektor.
0: Also ein neue neuer also wir schliessen. Tipps von Oswald Zieg. Das hätten dann aber wieder eher die Rückkehr zum Gemischtwarenladen. Aber vielleicht ist es eine Möglichkeit. Wir machen hier einen Punkt, das war sie schon wieder, die Freitagsrunde mit, so eben gehört Oswald Zieg, ehemaliger Bundesratssprecher, Isabel Pfaff, Schweizkorrespondentin der Süddeutschen Zeitung und Thomas Weyer, er ist Rektor der Zürcher Hochschule der Künste ZHDK. Mein Name ist Ivan Santoro.